0: 从新闻里看世间万象，在故事中品人生百味。正寒读报，欢迎您收听正寒读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过无锡经济广播的微信公众号与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。4月21号，女子卖150碗熟肉被举报三无产品。法院判其退赔五万，登上热搜。据媒体报道，重庆王女士销售自家手工制作的粉蒸肉等土特产的时候呢，遭遇职业打假人起诉，指其为三无产品。最终，法院判决王女士退还四千五百元货款，并给予十倍赔偿，共计约五万元。在本次事件中，原告熟肉消费者邵先生。在第一次购买三份熟肉之后呢，已经知道了土特产店出售的商品没有标注产品的相关信息。此后又继续购买一百五十份熟肉产品，以出售三无产品为由起诉王女士。网友们对于邵先生职业打假人的身份褒贬不一，其打假行为呢也存在着很多的争议。一些网友认为邵先生的做法并不正确，认为。做人除了有法律，还要有道德与公序良俗。法律是对人最低的道德要求。如果有人标榜打擦边球不违法，那么其道德水平值得人畏惧。还有一些网友认为，法院审判并不公平，没有考虑到邵先生想要以死牟利的主观意图。关于职业打假人的缘起呢，我们可以在1994年颁布的《消费者权益保护法》第四十九条规定中找到源头。经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的一倍。法规颁布之后，这条“退一赔一”的规定很快造就了一大批职业打假人。职业打假人为正常有序的商业生活而参与打假，也为高额的赔偿金而参与打假，很大程度上节约净化市场的国民成本，达到了市场打假中政府相关部门和普通民众守望相助的目的。而在此事件中的职业打假人，我们很难不去怀疑其真实意图。当打假者以索赔为目的的时候，也要守住一定的底线。有的时候，合法与违法之间啊，仅有一线之隔。职业打假就像在打擦边球，同样会面临风险。很多网友为此愤怒的原因是，法律是用来维护正义、保护公民正当的合法权益的，不应当成为某些懂法之人谋取私利的工具。打假行为需规范。有关部门和普通公众需要共同发力，构建清朗干净的市场环境，让各方权益都受到公平合理的对待。根据《中华人民共和国食品安全法》第六十八条规定，法律并不禁止出售散装食品，但要求在外包装上标注食品名称、生产日期、保质期、地址等信息。因为王女士销售的土特产均无相关信息，故被认定为三无产品，应当承担相应的法律责任。无论如何啊，在经历这件事情之后呢，王女士有了更多的法律意识，在那之后出售的所有食品都有了严格的包装和标签。他说：“这个事情对我来说也是一次教训，希望千千万万做食品的朋友一定要重视这个标签问题。”免得被职业打假人盯上，吃哑巴亏。这里是《正寒独报》，继续要说的还是一条有关于打假的新闻。人不能两次踏进同一条河流，古希腊哲学家。赫拉克利特在说这句话的时候，意在强调一个“变”字。但是，有的人呢，在同一条河里淹过一次之后啊，仍然在线风波。据媒体报道， 4月18号，辛巴和旗下主播蛋蛋在网络直播间现身带货了一款名为 YPL 防晒凉感裤的产品。有消费者下单后发现 ，YPL 品牌官方并没有这款产品。质疑辛巴售卖假货。22号，涉事品牌方发布声明称，数据显示当天实时下单超十万件，单品一晚销售额超过600万元，并称该产品不属于 YPL 发售品类范畴，且该商品包装涉嫌抄袭，将依法对该产品经销公司、生产公司进行追责。品牌方直接出来开怼，这尴尬。着实有点大。其实这已经不是辛巴及其团队第一次面临陷入纠纷。2020年底，广州市场监管部门曾对辛巴直播带货及时燕窝事件做出了处罚。正所谓一波未平，一波又起。当问题第一次发生的时候，或许呢可以说是供货商的问题啊，或许可以归为自己不小心、经验不足。但是当类似的问题接连发生呢？但是，当类似的问题接连发生了呢？或许，这根本就不是一个技术性、程序性的问题，而是一个生态问题。就在3月3十号，国家网信办、国家税务总局、国家市场监督管理总局发布了《关于进一步规范网络直播盈利行为，促进行业健康发展的意见》。网络直播发布者、网络直播服务机构严禁利用网络直播平台销售假冒伪劣产品。不得在知道或者应当知道直播带货委托方或者其他第三方存在违法违规或高风险行为的情况下，仍为其推广引流。换句话说，对于直播间售卖产品的质量、真假、版权等，直播方本就有应当调查的义务。二十三号，新选官方微博再次回应，确认原商标持有人与新选的授权关系均在法律有效期内。不过， YPL 运动潮品也再次发布声明称，新选在直播间售卖的侵权商品使用的是另一种商标，究竟是哪一方的责任呢？我们期待涉事各方以及监管部门在查清事实的基础上，一一追究相应的责任，处罚到位，不要漏掉每一个环节，也应该追究到每一个具体的人。这里是正涵读报。我们继续来说消费话题。北京市海淀区十九家餐饮门店被查处。据报道，近日，北京消协微信公众号发布关于北京海淀区食品安全大检查的通报显示，海淀区市场监督管理局在餐饮食品安全大检查中，发现一些餐饮门店存在食品安全问题，并依法对其查处，其中包括绿茶、云海肴、杨国福、木屋烧烤。西四包子铺等等。民以食为天，食以安为先。被查处的餐饮门店所存在的问题，看起来呢不是多大，性质啊不是多恶劣。但是食品安全无小事，一一对照《食品安全法》的相关规定，就知道这些都是违法之举。执法部门的处理于法有据。经梳理发现。这十九家门店都受到了责令改正、给予警告的处理，其中呢还有几家门店在订餐平台的线上经营活动被停止。从处罚力度来看啊，可能没有一些网友想象的那么过瘾，但是要看到这种有分寸的处理是符合法治精神的。十九家餐饮门店被查处带来很多思考，就首先对餐饮企业的监管，我们应该保持常态化。这些餐饮门店的食品安全问题之所以暴露，归功于有关部门开展餐饮食品安全大检查工作。其实啊，从我们的经验来看呢，这些问题不是新问题，应该是存续了一段时间。由于门店不当回事结果呢，在执法检查当中被逮了个正着。对于监管部门来说，开展食品安全检查是本职所在。只要主动作为，就能够发现问题。明查之外，还可以暗访，除了能够发现明面上的问题。还能够发现暗处的隐患。其次啊，依法查处，要让那些问题门店长记性。另外呢，咱们消费者也要积极监督，主动维权。舌尖上的安全是老百姓最关心的切身利益之一，全力解决食品安全领域的突出问题，这是职能部门的责任。深入推进食品安全大检查，并调动全社会的力量，都来监督餐饮企业，舌尖上的安全就能够得到。更有力的保障。这里是正涵读报。4月21号，河南商丘一名网友爆料称，自己发朋友圈羡慕人家工资按时发放，同事评论了一句：“我也羡慕。”竟然被一起开除了。这个事儿呢，在网络上引发了热议。4月22号，河南睢县人力资源和社会保障局通报。四月二十一号已经展开调查，将按照有关法律法规办理，切实维护劳动者合法权益。河南商丘睢县人民政府网站二十三号消息，睢县人社局发布关于睢县康梦园医养保健服务有限公司开除员工一事调查与处理情况的通报。二十二号十三时。睢县劳动保障监察大队依照《中华人民共和国劳动合同法》，对该公司下达了劳动保障监察限期整改指令书，责令其依法限期支付张某、彭某自入职起的经济赔偿金。该公司已经于22号15时将两人的经济赔偿金支付到位。监察大队将对该公司整改情况进行全程监督。借用一句网上的话说：“从来没有见过如此厚颜无耻之人。既然敢拖欠人工资，为什么不敢让员工吐槽呢？试问，员工在封闭的个人社交账号发朋友圈，能给企业带来什么恶劣影响？会让企业倒闭吗？还是会让老板赔钱？啊？所谓的恶劣影响，不过是扯下了涉事企业的遮羞布罢了。开除员工，无法改变拖欠发工资的事实。”一句羡慕，摔碎的是企业的玻璃心。令人不解的是面对记者采访，涉事企业一名工作人员竟然回应说：“拖欠一个月工资，不是属于正常的吗？不为公司着想，领导肯定不会用。企业早发一天工资，不会让企业倒闭；员工晚拿一天工资，就可能吃不上饭。拿员工生存问题捆绑公司名声，口口声声不为公司着想。”心里装的其实是唯我独尊，是对员工的道德绑架。一家以荒唐理由随意开除员工、对员工不负责的企业，又怎么会对社会负责呢？实际上，《劳动合同法》第五十条规定，工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人，不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。《劳动合同法》第八十七条则明确。用人单位违反本法规规定解除或者终止劳动合同的，应当按照第四十七条规定的经济补偿标准的两倍向劳动者支付赔偿金。换句话说，即便开除涉事员工，涉事企业也得照常发工资，而且发的更多。因为发朋友圈这样的小事开除员工，涉事企业既失了感情，又失了智商，更失了道义。好，接着来看一看微信平台。奥尔特星云说：“这所谓的打假，真的就是不当得利。”洛爱 l o 说：“明显恶意要赔偿。如果真的打假，应该是举报，而不是买那么多份儿后去法院起诉要求赔偿。”骑着蜗牛撵火车，他说：“罗翔老师曾经说过，法律是道德的最底线，违反道德不一定构成违法。职业打假人说白了也是钻法律的空子，三无食品。”的确需要取缔，但不是以这种方式方法。有专门负责管理的机构，你可以去举报。别离的小小说老家的牛肉很好吃，经常要让家里人寄，人家给真空打包好，当然也是没有标志的。按照这个打假人的逻辑，我买的都是三无产品，它只是没有包装，但不是假的。上善若水说，你去菜市场买的熟食算不算三无？千万别吃，真的是你也去告吗？小亮亮的窝说：“这个事儿啊，相关的法律该修改一下了。职业打假可以，但是不能恶意打假。”李爱莲说：“网络上农民自产的农副产品都不满足各种标志的要求，难道这是一个发财的好渠道吗？”好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。没有什么可以轻易把人打动，除了正义的号角。没有什么。可以轻易把人打动，除了内心的爱，没有什么可以轻易把人打动，除了前进的脚步。正寒读报，新闻背后总有动人之处。正寒读报，这里是正寒读报，在北京看病就医能够刷信用了。据新京报报道，北京市东城区和平里医院、普仁医院社区卫生服务机构于日前同时上线了信用医疗，率先在首都核心区实现覆盖区级三级医院、二级医院和社区卫生服务中心以及所属站点的三级信用就医服务。在这种信用医疗模式下，免除了挂号、检查、检验、取药等多环节的排队缴费，解决了传统就医模式下门诊患者挂号时间长、交费时间长的痛点。预计呢，可以节省患者约 60% 的就诊时间。刷卡看病，卡里的钱会减少；刷信用看病，反而呢能够增加信用。这种先看病后付费的信用医疗，也是一种医疗领域的放管服改革创新，是实打实的医疗减负，具有多重的积极意义。在我们传统的就诊模式当中啊，患者需要在门诊缴费窗口、检查检验科室、药房等场所呢来回的坐车返跑，需要多次中间环节的排队缴费，诊疗过程啊就呈现出碎片化的状态，它会消耗不少时间和精力。而在信用医疗模式中呢，患者只需要用医保卡在挂号机上进行信用挂号，拿到医生开具的检查单、化验单或药方之后呢，就可以直接进入检查、检验或取药环节。就诊结束之后，再到挂号机上再插卡做一次医保账单分解即可离开医院，而自付部分也只需要在48小时内线上支付就可以了。如此啊，患者就能够少排队。少跑路，就诊无疑更加的便捷和顺畅。据介绍，在这次上线的信用医疗服务中呢，每名患者可以享受每次四千元的初始信用额度，而且呢，这四千元的信用额度对应的仅仅是个人自付部分。按照当前的各类医保报销比例来看呢，其对应的总医药费可以达到数万元。这显然已经可以满足大多数患者的普通看病需求，也减轻了患者的医疗费用垫付压力，降低了看病门槛。事实上呢，信用医疗对医院和医生也有明显的好处。在此就医模式下，患者不再折返跑，总诊疗时间大大减少，医生的诊疗过程更加连贯，诊疗效率和质量就会更高。相同时间内也能够服务更多的患者，一定程度可以缓解看病难的问题。我们期待这种简便高效的就医模式，能够在北京的先行先试中不断的积累经验，并进一步的总结完善，以便啊在更大范围内去复制推广，早日惠及更多患者。这里是正涵读报。今年1月1号到4月10号，江苏消费网舆情监测中心共监测到全省与 App 用户协议、隐私协议相关的敏感舆情 8,020 条。消费者的槽点主要集中在：首次下载使用 App 的时候，用户必须点击“我已阅读并同意用户协议和隐私政策后”后才能够继续使用。用户协议动辄上万字甚至数万字，用户协议中包含重要条款。未明确标志，其中可能有霸王条款，给消费者维权带来阻碍。不少用户早在调侃说，在冗长的 App 用户协议面前，自己都有文字恐惧症和阅读障碍症了。前不久呢，中国青年报社社会调查中心对于 1,561 名受访者进行了一项调查，显示7 0 9的受访者很少或者从来没有阅读过 App 用户协议、隐私协议。不少网友因此自嘲，这些年撒过的最多的谎就是“我已阅读并同意用户协议”。这种无奈的现实之所以形成 ，App 相关的协议过于冗长是重要原因之一。当 App 用户需要花上半个小时乃至近一个小时才能读完相关协议，谁还有耐心读完呢？消耗用户的阅读耐心，阻碍用户对内容条款的阅读、知晓、理解，不利于保障用户的知情权、选择权、同意权，不利于长久保护网络用户的网络足迹和个人信息。不仅如此啊，反而呢可能会方便 App 在长长的协议当中留一手，暗藏陷阱，用户呢却难以察觉。因此呢 ，App 用户协议冗长的问题亟待引起监管重视，给它减肥瘦身。除了要求平台以显著方式呈现关键信息，相关部门呢还可以尝试制定 App 用户协议范本，供行业参考，就是让协议起到保护平台和用户双方权益的作用，用户在权利受到侵犯时也能够通过协议来维权。说穿了 ，App 用户协议充斥大量冗杂信息且晦涩难懂，很可能有浑水摸鱼、暗度陈仓的用意。推行用户协议范本。或许才是解决这类乱象的最终路径。好了，今天的读报我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与，我们下次节目再会。